1: A Racha ahora son las 4 y 5 minutos aproximadamente, unos segundillos de más. Es el momento de empezar Islandia, ya sé, es un viernes. Los viernes de agosto todavía son un poco más dejados en el sentido de que nos ponemos así como en modo tranquilidad, algo zen, a ver qué nos cae encima, porque tampoco tenemos muy claro cómo va a evolucionar el tiempo, qué es lo que hacemos mañana. Pues escuchar la radio, por favor, que es la mejor manera de pasar el rato, porque además te permite ir haciendo otras cosas. Bueno, le permite a la mayor parte de la gente, a mí no, porque o hago una cosa o, o ninguna pero dos es imposible o sea, si escucho la radio, escucho la radio pero también se hacen otras cosas hoy por ejemplo me he ido a hacer la compra al mediodía y he descubierto que las tiendas estaban muy vacías ¿por qué? porque la gente ya se coge el viernes como si fuera fin de semana estamos haciendo un programa de consejos prácticos no, este es un programa de cultura, pero la verdad es que todavía más en el fin de semana la cultura se queda así como ascénica, así que, bueno, si os sirve de algo la, el consejo y la opinión, pues haced las compras los viernes al mediodía, porque también podíamos hablar de fútbol, podíamos hablar de Messi que se va, o de los Gasol, que se va, o de Pedrerol incluso, que ha dicho que si Messi se va él también, o esto, todas estas cosas, pero claro, aquí tenemos una coartada, porque estaréis pensando, ¿ya también van a hablar de fútbol aquí? No, tengo a la gente que se va en el mundo de la cultura, lo deja uno de los hermanos Cohen, Ethan Cohen, deja el cine, ¿qué es lo que va a hacer? Pues seguramente televisión o cualquier otra tontería de esa. Teatro, por ejemplo. Pero la noticia es que Ethan Cohen deja el cine. Que tantas alegrías nos ha dado en compañía de su hermano Joel que este sí sigue adelante. De hecho, acaba de hacer una película titulada La tragedia de Macbeth. Y que, bueno, pues igual ganamos a dos artistas separados y el doble de obras, porque estos dos siempre trabajaban juntos y hacían cosas muy potentes. Seguramente tienen eh, capacidad suficiente para hacer cosas interesantes todos ellos, pero en cualquier caso siempre da un poco de pena este tipo de despedidas, ¿no? Bueno, pues Ethan Cohen como Messi, ya está, sin mayor problema. Os recuerdo que tenemos un WhatsApp, que es el 688-840-840, al que podéis mandar todas las cosas que se os ocurran por si queréis intervenir en el programa y demás. Y nada, por lo demás, vamos viendo un poco las inconsistencias de la vida que es lo que nos gusta abordar en este primer tramo del programa. Noticia detenido un traficante de personas por financiar el terrorismo yihadista es decir, le han detenido por financiar el, ter el terrorismo yihadista no por ser un traficante de personas, porque eso al parecer lo era antes ya y no le habían detenido y solo después cuando ha financiado el terrorismo yihadista, pues eh, han decidido a detenerle. ¿Será que hay prioridades? Seguramente alguien las tiene más más claras Una influencer, Marina Yers, que ha dicho que le encanta vomitar, que lo hace un par de veces al día y que es como si mmm, se sintiera liberada. Esta mujer tiene un millón y medio de seguidores en Instagram y dos millones en YouTube y seguramente no es un buen ejemplo. Alguien podría decir, bueno, pero sí es también la que ha dicho que el agua deshidrata más que hidrata que cualquier persona puede pensar, esta es una insensata, que no sabe lo que dice. Ya, pero igual todos los que le prestan atención tampoco saben muy bien lo que dicen y se quedan con lo de la vomitona. No lo sé, no lo sé. Estoy un poco un poco confundido. Hablando de cosas mmm, relacionadas con, con la televisión, que siempre nos dan algunas alegrías, pues resulta que han multado con medio millón a Mediaset, ya sabéis, Telecinco, etcétera, 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 por infracción del de horario infantil o el horario protegido ese que empieza a las 5 de la tarde en tres ocasiones en tres ocasiones solo, en el programa Sálvame. ¿En tres ocasiones solo, de verdad? ¿Se ha infringido eso? ¿O es que los que ponen las multas se fijan en un momento determinado y es un poco como lo del traficante de personas? Porque en algún sitio hay que poner el foco, ¿no? Bueno, pues lo ponemos estos tres días, ponemos medio millón y ya está. Y que paguen y todos están contentos. Ayer hubo un jaleo en un programa de Telecinco porque mataron una anguila en directo. Y entonces el personal se soliviantó bastante. Era un programa de cocina y, y casi todos decían que mmm, podían haber matado la anguila afuera, que no hacía falta ponerla delante de las cámaras. Bueno, ahí hacer espectáculo de la muerte sería como discutir lo de los toros, ¿no? Pero me ha gustado particularmente un tuit que dice «Lo de matar viva a una anguila en prime time y de manera pública me parece un escarnio. Censuren, por favor». Hacía tiempo que no oía esto. «Censuren, por favor». ¿El público pide que censuren, por favor? ¿De verdad? ¿Dónde estamos? Eh, no sé, no, ya la verdad pierde un poco la, la capacidad de juzgar todo esto. Nada, nos vamos con, con la cultura. South Park, Seis temporadas y 14 películas más. Esto es lo que han firmado. Vamos a ver, en un mundo como el de la televisión, que las cosas aparecen y desaparecen con una facilidad asombrosa, alguien firma un contrato para seis temporadas más y 14 películas. Y si a partir de la tercera ya el público le retira el favor, rompemos el contrato, ¿no? Bueno, seguramente firmar por seis temporadas ha bajado el precio para los que pretendían eh, producir el tema. Y en consecuencia, bueno, pues ya todos están contentos y llega el momento de romper el contrato que no cunda el pánico. En fin, y dentro del mundo del espectáculo tenemos también la subasta para conseguir la pistola que mató a Billy el Niño, la pistola de Pat Garrett, el famoso sheriff que mató a Billy el Niño. Una pasta. Supongo que hay gente dispuesta a pagarlo. ¿Qué tiene de valor esa pistola? Ya conocemos la historia. Si conocemos la historia, ya conocemos las características y a los personajes. ¿Es necesario tocar las cachas de esa pistola para sentirse Pat Garrett matando a Billy el niño? ¡Uy, qué mal estamos, qué mal estamos! Y eso que nos falta, además, eh, un, un hombre que nos dejó hace 12 años y que, bueno, todavía le echamos en falta. Se llamaba Willy de Will. Fue punk con el nombre de Mint Deville, un grupo que apareció allá en los años 80 y después fue evolucionando hasta un último disco que incluso contenía canciones basadas en los ritmos de los nativos americanos. Esta es una canción que aparecía en ese disco. Se, titulaba, se titula Luis y él se llamaba Mint Deville.
2: It was written on the walls and window shades And how she'd act the little girl A deceiver He thought it kind of sad when they find Louise the in her room. It all put her down below their can Still, some crap
1: Buenas noticias para los buenos aficionados a meterse en el difícil mundo de la situación actual. Juan Sotuibars ha publicado un nuevo libro y se titula La casa del ahorcado y el subtítulo o la descripción que aparece en la portada es Cómo el tabú asfixia la democracia occidental. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con él y eso siempre es todavía mucho más satisfactorio. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias.
1: Bueno, encantados de tenerte por aquí. Encima, que esto sirva como disculpa para poder leer un nuevo libro tuyo. Bueno, has decidido meterte con el tabú y hasta con la herejía. Esto que nos suena tan distante en el tiempo y hasta en el espacio.
3: ¿Qué pasa? ¿Seguimos viviendo en estas condiciones? ¿Seguimos viviendo o, o volvemos a vivir o uf, salen de debajo de las de la tierra ¿no? De la, estas, esta, estos viejos conceptos que sí que parecen como el tabú, una cosa primitiva y la herejía así como de la Edad Media o la Edad Moderna y sin embargo cada vez están más presentes en la, en la sociedad democrática. Por enlazarlo con tu
1: libro anterior, Aquel arden en las Redes, donde te revelabas frente a los dictados de la masa en las eh, redes sociales, aquí hay también bastante de eso, sobre todo en la primera parte. Seguramente desde entonces aquí... La cosa no es que haya mejorado, sino que seguramente hemos retrocedido un poquito más, ¿no?
3: Sí, por, por una parte sí. Por otra parte, también, eh, cuando escribí aquel libro, empecé a convocar a mi alrededor a un montón de gente ¿no? que se definía, yo creo que como mmm, políticamente incorrecta y que y que iba pues contra mmm, esa corrección política así cada vez más no C cerrada, asfixiante y tal. Y, y yo también estoy ahí. Pero empecé a notar como cierta complacencia, ¿sabes? O sea, empecé a notar que ya habías convocado alrededor a, un, a, un, a una tribu, ¿no? Empecé a notar... <risa> que también había una tribu así, ¿no?, de gente que se opone, ¿no?, por, por norma a, to a toda esta cortesía. Y en esa complacencia me empecé a sentir incómodo, que es lo que a mí me pasa siempre. No me gusta estar en un sitio muy rodeado. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa si le damos unas cuantas vueltas más a esto. A ver, eh, no solo ya el síntoma, lo que ve yo creo que todo el mundo, ¿no?, de que cada vez hay más cosas que ofenden, más eh, estallidos de cólera, más así... ...y pensamos qué es lo que está pasando detrás... ¿no? ...y el libro este responde a esa pregunta... ...a qué está pasando detrás... Y, ...y para sorpresa mía y de algunos lectores... ...pues rompe un poco la complacencia... ...porque te das cuenta de que... ...si tienes que criticar el tribalismo... ...que es lo que hay detrás de la corrección política... Acabas criticando también a los políticamente incorrectos, ¿no? Uh -huh. Que ahí ha sido la, la sorpresa mía y la de alguna gente que lo lee, claro.
1: O sea, que Grucho Marx sigue siendo imprescindible. Tú tampoco serías miembro de un grupo que te acepta, de un club que te aceptara como socio. <risa> sí. Ya vemos. En ese sentido marxista <risa> a tope, claro. <risa> tú lo explicas aquí bien, diciendo que los que se van saliendo del sistema tarde o temprano montan campamentos en la periferia de, de la ciudad y que también poco a poco se van congregando. Pero bueno, tú empiezas desde el principio, desde los orígenes del tabú, desde los niños que dicen cosas eh, incorrectas y que, bueno, pues de alguna manera son la esencia de, de esta protesta, ¿no? Pero tampoco acabo de verle la forma de arreglar el, el asunto, porque queda todo en una especie de grito en el desierto.
3: Claro, es que, a ver, yo con este libro he tenido muchas sorpresas, ¿no? Porque empiezo criticando el tabú, o mi intención es criticar la proliferación de tabúes, pero a medida que estudio el tema y desarrollo el tema, pues veo que el tabú es hipernecesario, ¿no? Sí. Y que el problema viene cuando los tabúes proliferan sin que la gente los comparta, cuando mis tabúes no son los mismos que, el, que los tuyos, y lo que para mí es sagrado para ti es una profanación y viceversa, ¿no? Que esto sí. se ve muy bien, por ejemplo, en torno a la estatua de Colón cada día del descubrimiento, ¿no? Que hay gente que la quiere derribar porque aquello representa lo, ¿no? la, la opresión de los pueblos indígenas y no sé qué, y gente para la que esa opinión ya es una herejía, es un tabú, es una cosa horrible y hay que mantenerla, ¿no? El libro al final trata sobre la fractura. ¿Y cómo salir de eso? ¿Cómo desandar ese proceso? Pues es muy difícil porque el tabú no es una cosa que se pueda ni construir ni destruir. Al final es un síntoma. Si aparecen tabúes nuevos es porque nos está pasando algo, ¿no? Y yo pienso que a veces, desde los debates públicos, lo que se intenta, ¿no?, es combatir los síntomas y no tanto utilizar los síntomas para desandar y llegar a los problemas reales que tenemos. Pero bueno, tú llegas a la conclusión
1: de que es inevitable porque la condición
3: del ser humano es así.
1: Hablar de algunos experimentos en los que, un poco al estilo del señor de las moscas, pues se dividen a los niños los niños acaban sacudiéndose. Incluso con chimpancés machos que cogen... Cogen armas y chimpancés hembras que cogen otras cosas y, y niños recién nacidos y demás. Parece que está en nuestra naturaleza, ¿no?
3: Sí, y, y, y al mismo tiempo qué bueno es rebelarse contra la naturaleza humana, ¿no? Porque también tenemos una naturaleza que es absolutamente violenta, egoísta, ¿no? Si no fuera por la ley, si no fuera por las instituciones, por, por, si no fuera por los semáforos, <risa> estaríamos atropellados. A, a, claro, atropellados a cabezazo limpio, ¿no? O sea que creo que la condición humana nunca se debe usar como excusa para quedarse como uno está, ¿no? Uh -huh. El problema es que también en esta sociedad tan ideologizada hay gente, hay grupos para los que la mera mención de la condición humana se convierte o de la o de los eh, digamos del sustrato biológico en los comportamientos de los seres humanos, ¿no? se ha convertido también en un terreno tabú. Es que estamos ante unos problemas sociales que a veces ni siquiera se pueden mirar de frente porque las explicaciones que algunos dan para esos problemas sociales o algunos de las algunos de los elementos que, hay, que algunos sacan ¿no? Para, para, para explicar esos problemas sociales son en sí mismos tabú. Y esto es lo que le pasó, por ejemplo, al ingeniero de Google, ¿no? Uh -huh. al que ante la pregunta que hizo la compañía de por qué había menos mujeres en los cargos de ingeniería, él respondió, ¿y si no quieren estar? Y, y acabó despedido, ¿no? Y si biológicamente de media las mujeres está, parece que están menos interesadas en estos cargos técnicos, ¿no? Y si fuera esa la causa o una de las causas, ¿no? Y él eh, fue despedido de la compañía por por decir esto. ¿no? O sea que mmm, nos encontramos con que el tabú y la herejía, etcétera, son, son fenómenos que aparecen en torno a comportamientos que nos parecen mal, pero también a explicaciones de nuestros problemas que generan una violencia enorme en algunos grupos. ¿no? Y que esos grupos, esas tribus, intentan imponerlos al resto. Y eso, no. claro, empobrece de una manera bestial no solo el debate público, sino nuestra capacidad para afrontar los problemas, ¿no? Porque a veces los problemas tienen causas que no son políticamente correctas, desde luego. Bueno, en cualquier
1: caso, yo creo que el sistema no va a aceptar nunca el determinismo genético, porque el determinismo genético crea problemas también. Sí, sí. Eh, porque al fin justifica hechos que no pueden serlo a través de la sociedad. Y, y además se dan un poco como irrebatibles,
3: definitivos. Si te sale del cuerpo no hay más tu tía, ¿no? Sí, pero, pero yo creo que el determinismo también está en pensar que cualquier explicación biológica o científica de alguna conducta humana es inamovible, porque no tiene por qué ser esa la conclusión a la que lleguemos, ¿no? O sea, cuando Hobbes dice el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? No dice que deba serlo. De hecho... Es una protesta casi la que la hacen. Hay una realidad del ser humano como un ser violento, agresivo, territorial, ¿no? Y se puede, digamos, decir, ¿no? Eh, como una, un punto de partida para empezar a, a mejorarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en este, estamos en un momento en el que ha adquirido tanto peso la noción como un poco social, socialista en el sentido más filosófico, ¿no? De que todo se puede reconstruir, de que somos una pizarra en blanco. Esto es lo que decía Pinker, ¿no? Que nos asusta a los seres humanos, sobre todo en Occidente, ¿no? Enfrentarnos a algo en lo que no tengamos tanta capacidad de elección como nos gustaría, ¿no? Preferimos la fantasía de tener opciones para elegir que a veces una una sensación... De que algo sea mucho más ajeno al ámbito de la libertad humana, ¿no? Y claro, no sé, yo empiezo, empiezo a preguntarme, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto esto está unido también con, el, con con la ideología dominante, que es la de que podemos elegir incluso a qué edad nos vamos a hacer viejos, ¿no? O incluso a, no nos vamos a hacer viejos, ¿no? O, en fin, o, o, o que eh, para toda esta crisis climática, ¿no? Que, que al final la, la, la solución va a venir por un invento nuevo y no por retroceder en algunos... En algunas actividades que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que hay como una ideología dominante muy fuerte y ahí es donde aparecen las tensiones y aparecen los tabúes en la que lo único que nadie se plantea, que ninguno de los grupos se plantea es que alguien tiene que dar a veces un paso atrás
1: Ahora que mencionas el nuevo invento que va a surgir y que nos va a solucionar todo por lo menos eso tenemos en la cabeza tú eres bastante crítico también con la, la ciencia mm. desde las bombas atómicas hasta pues, Silicon Valley de que la ciencia ha hecho mucho bien, pero joder también ha hecho cosas tremendas, ¿no?
3: Bueno, la ciencia no tanto, porque es la ciencia aplicada, la tecnología. Sí, la
1: gente, la gente lo que ha hecho ellos con la ciencia.
3: Sí, la, 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 es la tecnología, ¿no? Mm. La, la, la tecnología toma sus propias decisiones. claro la, la bomba atómica en el libro la uso para hablar de las redes sociales, porque me parecen dos impulsos tecnológicos donde... De pronto en una época se convierte en tabú la crítica a ese impulso tecnológico, la, la, la cosa tira para adelante a una velocidad bestial y de una forma muy acrítica, ¿no? Donde la pregunta que se hace la sociedad y el mundo tecnológico, los científicos, etcétera, es si se puede hacer y nadie se pregunta si se debe hacer. Bueno, y ahí tenemos ese, esa pelea tan bonita después de la creación de la bomba atómica entre Oppenheimer, que es el que la ha creado, y Teller, que es el que quiere seguir adelante con las bombas de hidrógeno, ¿no? Oppenheimer se ha participado en la creación de la bomba atómica porque creían que los nazis la, la estaban construyendo. O sea, había una, digamos, un, un impulso moral en su genio tecnológico para crear esa, ese artefacto destructivo. ¿no? Había que conseguirlo antes que los nazis. Pero Teller no, Teller se parece mucho más Teller a Zuckerberg y todos estos de Silicon Valley, ¿no? Porque lo único que se pregunta Teller es: tenemos este desafío interesantísimo, no, no se puede hacer esto en este momento, vamos a ver si conseguimos hacerlo, ¿no? Vamos a dar el siguiente paso tecnológico, vamos a poner toda nuestra brillantez en conseguir. ...que eh, una bomba atómica pueda detonar ¿no? la, la, la reacción en cadena con el hidrógeno... ...y convertirlo en una cosa nueva, mucho más avanzada... ...y claro, ahí se ve muy bien la ciencia, la tecnología como un abismo sin fin... ¿no? Donde, y, ...y es el síndrome que yo llamo de parque jurásico... ¿no? ...donde eh, nadie se pregunta si debería hacerlo, sino solo si se puede... Y eh, llega un momento en el que la propia tecnología tira las vallas abajo, electrificadas, y toma sus propias decisiones, ¿no? Y nosotros uh -huh. ahora vivimos en un mundo dominado por la tecnología, ¿no? Ya no podemos elegir, ha cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, ha producido problemas en la política, la posverdad, los bulos... Todo esto es una consecuencia de un impulso tecnológico eh, en el que nadie se hizo las preguntas filosóficas adecuadas al principio.
1: Sí, si alguien puede hacer algo, lo va a hacer. Uh -huh. Y si es científico, con más seguridad. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, has mencionado Parque Jurásico. Tú mencionas muchas películas y libros desde El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Pues a partir de ahí, una serie de películas, La invasión de los ladrones de cuerpo, sobre la personalidad eh, y sobre todo la cosa, uh -huh. que te parece un buen ejemplo del grupo en ese caso, asediado por un peligro y donde nadie está seguro que el, si el enemigo es ese tío que tienes enfrente ahora mismo, ¿no? ¿Te parece una buena metáfora?
3: La, la cosa, sí, porque mira, la segunda parte del libro habla de las herejías en el mundo contemporáneo, claro. Y con las herejías pasa una cosa. Eh, a todos nos cae muy bien el hereje a posteriori, ¿no? El hereje, el perseguido por la masa, ¿no? Mm. El que ha generado tanto miedo como para convertirse en un ser execrable que hay que destruir, etc. Mm. Siempre el cine nos lo muestra como la víctima y el protagonista, ¿no? Y la, y la persona que, que empatiza con el espectador, ¿no? Pero todos sabemos, o suponemos, esto es como lo, de, lo que decíamos antes, mm. ¿somos buenos o somos malos, no? Mm. Bueno, pues cuando hay un proceso de herejía, cuando estalla la psicosis... Eh, la mayor parte de la gente se parece más a los que persiguen que a los perseguidos, porque al final la herejía es una mayoría, una ortodoxia que, que persigue a una minoría y a una heterodoxia, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, tenía que buscar un ejemplo que, que nos hiciera empatizar con la masa, no con el hereje, que es lo que pasa siempre. Y, y se me ocurrió que La Cosa era un buen ejemplo, porque La Cosa de Carpenter es una película que, en, en, en apariencia, nos cuenta la llegada de un extraterrestre que se mimetiza con el cuerpo y coloniza ¿no? a ciertos individuos y se reproduce. ¿no? Entonces, hay que encontrar al que lleva la cosa adentro. Y, y, y el que lleva la cosa adentro se parece mucho a nosotros, la cosa se esconde, pero cuando se siente amenazada desarrolla su potencial monstruoso, ¿no? La persona se deforma, se convierte en una quimera monstruosa, ¿no? Vale, en los procesos de herejía eso es exactamente lo que nos pasa. Tenemos la sensación de que uno de nosotros, algunos de nosotros, siguen pareciéndose a nosotros, pero ya se han, han, han dado el paso de la traición, ¿no? ya, ya son, se han convertido en, en los peores enemigos. ¿no? Entonces, eh, eso, esa película nos explica muy bien esa psicosis, y de hecho la cosa acaba con la base en la que estaban todos juntos, ardiendo, y los dos últimos supervivientes que han conseguido purgar por fin, al demonio, ¿no? Esa, esa cosa horrible, ¿no? Destinados a morirse de frío, porque ya se han quedado sin la base, ¿no? O sea, la, la, el proceso de herejía ha destruido por completo, no solo la convivencia, la democracia, la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pareció un buen ejemplo, porque en, en la actualidad vemos muchos procesos de herejía muy peligrosos para las instituciones. Uh -huh. Esto es el, la eterna pelea en la izquierda, por ejemplo, por encontrar al traidor, ¿no? Todas esas escisiones, el Frente Popular de Judea, etcétera, ¿no? <risa> Todo eso. A, a, al final son búsquedas de herejes. Desde fuera tú siempre decimos, pero si no, 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 ¿por qué discuten tanto si, si, si no son tan diferentes? No. Bueno, pues por eso exactamente discuten tanto, porque no son tan diferentes uh -huh. y la sensación de amenaza es mucho mayor hacia el que pone en peligro nuestra integridad. Porque se parece mucho a nosotros que al que está enfrente, que al, fin, a, al revés, ¿no? nos hace más sólidos, no nos hace más entero.
1: Ya que hablas de herejías hablas del caso de Miguel Servet y de Calvino, por supuesto, mm. y hablas de cómo en el origen de las revoluciones hay alguien inteligente, idealista, que pone en marcha las cosas, Martín Lutero, por ejemplo, mm. o Lenin, pero luego llegan Calvino y Stalin mm -hmm. y convierten la cosa en un baño de sangre, lo cual lo mismo sirve para la Revolución Francesa, etcétera, eh, nos para pone todas. a mm. pensar en si verdaderamente ni siquiera las revoluciones son la solución al problema.
3: Bueno, claro, y, y ahí también antes estaba hablando de, de eso, la, la masa en la herejía, no, los, los histéricos, el pánico, etcétera, pero también ese capítulo de Calvino lo utilizo por otro motivo, porque es que también idealizamos mucho al hereje y, y el hereje no es en sí mismo un libre pensador ni una persona que ame la libertad. El hereje es una persona que se opone a una ortodoxia concreta, pero puede ser igual de ortodoxa <risa> que la ortodo Y Calvino es el ejemplo perfecto, el huye de Francia, es un hereje perseguido por el catolicismo, por la Inquisición. Y cuando llega a Ginebra montada a una teocracia espeluznante y quema a Miguel Servet, es el primer hereje que quema a otro hereje, a uno de sus herejes, ¿no? Entonces también eso eh, creo que, es que era pertinente en este libro que da tantas vueltas y que intenta <risa> no ponerse de parte de nadie, ¿no? Porque, porque al final en la no se puede hacer una pose cómoda, ¿no? De somos los heterodoxos, somos los los que se oponen a los ortodoxos. Ya, ya, pero ¿cuántos ortodoxos hay entre nosotros? Ya, porque ya. Eh, no, no es lo mismo la heterodoxia que la oposición a una ortodoxia. O sea, quiero decir, y eso se ve, tú, tú has dicho el caso de Stalin y... Es que es muy, es muy habitual en las revoluciones. Claro, la revolución estalla por oposición a una ortodoxia, a un sistema, pero muchas veces, muy frecuentemente, en la revolución están las semillas de la próxima ortodoxia, que suele ser, además, espelundante también. Mm. Mm. Bueno, hay tantas
1: cosas que hablar sobre este libro que necesitaríamos mucho tiempo, pero no lo tenemos. Así que, Juan, eh, se me ocurre preguntarte si a ti estas cosas te van surgiendo según vas escribiendo o vas tomando notitas en Posit y las vas dejando por la casa hasta que luego los reúnes todos.
3: ¿Cuál es tu método? Pues no lo sé, ahora que me lo pregunto, me pilla por sorpresa. Te diría que mi método es sí si, bueno mira esto nunca me lo habían preguntado sabes Félix y, y, te, y te creo que te puedo responder porque mi método es intentar siempre que llego a una conclusión con la que estoy contento intento destruirla y si aguanta eh, me quedo quieto y si no tengo que seguir eh, para adelante no entonces Creo, creo, creo que mi método de trabajo es, es incomodarme todo el rato. Uh -huh. Bueno,
1: he dicho que hay muchos temas, y evidentemente hay muchos temas en la Casa del Ahorcado, y además muchos ejemplos, y muy bien traídos, y además muchos referentes de la cultura popular. Pero, claro, el problema de estos libros es que, sin quedarse viejos, porque son temas universales, pierden el ritmo de los acontecimientos. Aquí, por ejemplo, no está
3: Anair y Simón. <risa> claro, no está Anair y Simón, pero sí está, antes de Ana Simón, fíjate, me, uh -huh. esto no se me había ocurrido tampoco, pero sí está cómo el capitalismo ha destruido los vínculos familiares, cómo estamos en un... y cómo uh, mucha gente está volviendo... De hecho, es la, la explicación del libro, además, no, no lo había pensado, pero se parece a lo que dice Ana Simón, porque, claro, eh, ella lo dice desde un punto de vista de su experiencia, ¿no? de su vivencia, de su vida... Pero si estamos refugiándonos en tribus tan sumamente radicales, ¿no? en tribus que en fin, que están dispuestas a romper la sociedad plural ¿no? y que cada uno mira para lo suyo, es porque hemos perdido algo. ¿no? Y entre esas cosas que hemos perdido, yo lo digo en el libro, que es la, la creencia de que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, ¿no? Uh -huh. que eso se pierde en la crisis económica y ya no se recupera. Claro, eso casa mucho con lo que, ahora que lo pienso, con lo que dice Anair Simón, ¿no? De la familia, ¿no? De los vínculos familiares. Al volatilizarse ciertas cosas no ideológicas necesariamente que nos unían a los que pensamos distinto, estalla este proceso de tribalización donde nos tenemos que refugiar en las identidades más fáciles y que más... Respuesta rápida nos dan ¿no? Pues yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy gay, yo soy hetero, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Uh
1: -huh. O sea que eres de los blancos, de esos que están peor hechos que los negros, en palabras <risa> de alguien. Una última cuestión y casi estadística. ¿Cuánta gente se ha puesto a favor y cuánta gente se ha puesto en contra de la Casa del Ahorcado?
3: Pues gran sorpresa por mí, para mí, porque tengo muchos haters, como se dice uh -huh. ahora, ¿no? Uh -huh. Antes haters se decía gilipollas. O sea, yo creo que tengo muchos gilipollas. La, la raíz puede ser la misma Sí. Pues eh, te, pese a esto, eh, yo creo que este libro sorprende un poco a la gente porque claro, una cosa son los artículos que yo hago que son polémicos y tal. Y yo creo que en este... No ha salido casi nadie en contra porque pienso que es demasiado largo el libro como para... que dan perecitas, ¿no? Para, para insultar, pues me, no, 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 sé, no se meten dentro. Y porque luego está lleno de contradicciones. Es un libro un poco donde yo, que tengo fama así como de veleta, de que equidistante y tal, intento explicarme a mí mismo también un poco por qué, ¿no? ¿Por qué no me gusta quedarme en un sitio? Y creo que en parte, me puedo imaginar que en parte por eso no está viendo unas reacciones así muy virulentas, que también me da un poco de pena, eh, porque yo esperaba ya los. Me había comprado unos guantes de boxeo mm. y así, pero no.
1: Claro, y parece que cobra más importancia tener mucha gente insultándote, no sé. Sí, sí, sí que Ana. se lo digan
3: a Nairi Simón, sí, por, por cierto. Eso. Un libro precioso, ¿no? Mm -hmm. Este que ha escrito de feria, mm -hmm. eh, con su propia vida que sí, que tiene alguna parte ideológica, ¿no? Que ya dice ciertas cosas que pueden sonar un poco, de nuevo, a herejía, ¿no? Como una mujer que dice que a lo mejor esto de la emancipación tiene su parte negativa, que tampoco dice ya que esté mal, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo que podía haber metido en el libro, ¿no? La recepción de Feria yo creo que nos habla de lo mismo que hablo yo en, en, en La Casa del Ahorcado, en el libro este, porque o sea, es, es un buen ejemplo, porque, es, mira, es que lo estoy pensando así sobre la marcha, ¿eh? pero Anaíris Simón es una mujer de 30 años que pertenece, por tanto, a una tribu, que es la de las chicas que tienen que estar, eh, digamos, en un discurso de, del empoderamiento, ¿no? de, de, la, de la individualidad, y ella hace un discurso revolucionario porque dice que es dependiente, ¿no? Que quiere querer a, a alguien, estar con una pareja, tener un hijo y que, y que nota cierta estafa, ¿no? En este discurso de, de la soledad. Y de pronto, ella, sin proponérselo, porque eso es solo una parte de su libro, crea a su alrededor una tribu extrañísima, ¿no? De gente que la sigue que no creo que todo el mundo que la sigue le guste a Nairi Simón, porque yo a ella la conozco personalmente, además. Uh -huh. Y una tribu en contra, ¿no? De pronto hay que estar a favor o en contra, pertenecer o estar en el bando contrario, ¿no? Y eso nos habla de este proceso horrible de tribalización que es el que yo trato en mi libro, que es... Que es eh, y, ¿Y por qué no podemos entender <risa> que esta es un, una persona con un discurso propio, en el que puede haber cosas que te gusten y cosas que te gusten menos, ¿no? Y que puede ser discutido, ¿no? Porque de manera casi automática se crean dos bandos que parece que no tienen nada que ver entre sí y que parece que la única forma de que uno triunfe es la destrucción del otro, ¿no? Y hmm. toda esa violencia en el discurso. Bueno, pues ese es
1: el problema que tenemos. En la casa del ahorcado. Ahí tienen tela, ¿eh? Para leer, para discutir si quieren, y si quieren mandarle luego un mensaje a Juan Soto diciendo que les ha gustado o que no les ha gustado, él estará encantado, por supuesto, de recibirlo. Juan, muchísimas gracias por pasarte por aquí, que ya es un esfuerzo, y sobre todo muchas gracias por escribir y por pensar. Así que quedamos para
3: la siguiente sin más. Pues Félix, eh, me encanta venir a Bilbao porque siempre hablo contigo. <risa>
1: Esto es una costumbre que tenemos que mantener. Hasta cuando quieras, compañero. Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a una la pasión para los Juegos de Tokio.
3: Fundación Bust Team, locura por el deporte.
1: De la mano de EITV.
2: al exótico hotel Marigold.
1: Mucho más que un viaje a la India. A nuestra edad no podemos darnos el lujo de tomárnoslo con calma.
2: Eso era un gildoni. Mm. Ya me he dado cuenta.
1: ¿Cómo soporta este país?
2: ¿Quiere usted que yo lo no vea?
1: Los colores, los olores. El exótico hotel Marigold. Al final todo saldrá bien.
2: Y si no sale bien es que aún no es el final.
1: Esta noche en ETV2. y Flandia, dando saltos por el lado luminoso de la vida. Como hace este tiempo un poco indefinido y no sabemos muy bien cómo va a funcionar el fin de semana, pues igual hablamos un poco de cine por si tenéis un rato para dedicar unos minutos a la gran pantalla que anda últimamente un tanto capiti disminuida, pero bueno, estrenar se estrenan películas, algunas son interesantes y total un par de minutos dedicado a esto no nos va a venir nada mal. Todas queremos matar a nuestros maridos. Sin ir más lejos, yo he matado a mis cinco maridos. ¡Vamos ya a la policía! Antes tengo que averiguar una cosa.
0: Una parada para ir al baño y seguimos. ¡Wodcast! Con hielo. camarero, traiga otro
1: zumito. Igual esta es una de las películas más destacadas de los estrenos de hoy, se titula Damas de hierro, la ha dirigido Pamela Tola, su segunda película y es una película finlandesa. Y cuenta la historia de tres septuagenarias, una de las cuales golpea con una sartén a su marido, cree que lo ha matado, sale corriendo, reúne a sus hermanas y se van las tres de aventuras por ahí, cada una con sus traumas, con su vida, con sus opiniones y bueno, pues algunas cosas tirando a desternillantes you <laughs> El asunto está en que también son asuntos serios y, claro, hay que calibrar muy bien la carga de profundidad del humor con respecto a estas historias. En cualquier caso, es una de las películas más interesantes. Tenemos también el Bebé Jefazo, negocios de familia, que no es sino una secuela del Bebé Jefazo y que es la inevitable película de animación que todas las semanas se estrena para pillar a los niños y visitantes esporádicos de este tipo de películas porque tiene que haber siempre en función este tipo de films. Hay una película japonesa que ya tuve ocasión de ver porque se estrenó, bueno, se pasó, entró a concurso en el último festival de Donostia y que se titula Madres Verdaderas de Naomi Kawase, que es una de esas cineastas de gran prestigio en todo el mundo y que tiene dos líneas de funcionamiento. Por un lado películas realistas, como es el caso de Madres Verdaderas, y por la otra películas tirando a místicas que a mí me interesan bastante menos. Pero las realistas, por ejemplo, una pastelería en Tokio siempre son historias muy interesantes y estas madres verdaderas cuenta la historia de un matrimonio que adopta un niño y que con el paso del tiempo oye pues eh, de repente la madre auténtica reclama al, al niño y el conflicto entre las dos familias es lo que cuenta la historia con una estructura muy curiosa, muy interesante, que no desvelaré y que seguramente la convierte también en una de las películas de la semana. Pero yo sé que la más visitada va a ser esta. Estás es de coña. Vais a poner en peligro toda la misión por una tarada que viste como un bufón. Lo ¿No dice uno que lleva una tapa de váter en la cabeza. Nunca abandonamos a uno de los nuestros. Con suerte, Harley seguirá viva. No os andéis con tonterías. Coronel, esta gente es peligrosa. Equipo 2, vía libre. Aquí tenemos al Escuadrón Suicida de James Gunn, que vuelve de nuevo. Vuelve James Gunn, que es el director de las películas de Guardianes de la Galaxia. Parece que lo habían destinado al ol olvido con unos rifirrafes que tuvo con eh, el asunto este de la cancelación. Y... Pero ha vuelto con El Escuadrón Suicida haciendo olvidar la anterior película del Escuadrón Suicida e incluso la de Aves de Presa que estaría más o menos relacionada con esta. Y en esta película te volvemos a tener a Margot Robbie haciendo de la señora Queen y por otra parte tenemos a Idris Elba o a Viola Davis o a John Cena o incluso a Michael Rooker, que, que le teníamos un poco olvidado, haciendo papeles de tipos locos. Y el malo de la película es Juan Diego Boto, que como nos contaba en cierta ocasión, pues eh, ganó mucho dinero y tuvo ocasión de estar con esta gente, lo cual le divirtió mucho. Seguramente, eh, tanto como las palabras de Carmen Calvo, alabando las interpretaciones de Una noche sin luna, de todos los actores y actrices en ese monólogo que interpreta Juan Diego Boto. ¿Qué vamos a hacer sin Carmen Calvo? Bueno, además de esto, tenemos Pequeños Milagros en Peckham Street, que es una película búlgara que se desarrolla en Londres y que habla de la comunidad búlgara a partir de la anécdota de un gato que queda atrapado en un en un edificio y a partir de ahí pues se crean problemas. También tiene mucho interés Tres Veranos, una película brasileña de Sandra Cocut, que habla un poco de la desintegración de la sociedad. En esta ocasión, a través de los sirvientes de una casa donde los dueños de la casa son detenidos por corrupción y a partir de ese momento la cosa se lía un poco. Hablan de que es el parásitos eh, sudamericano, pero mucha gente quiere, parecerse su, hace, quiere hacer parecer sus películas a parásitos y no todos lo consiguen. Y terminamos con una villa en la Toscana. Llevas meses sin llamar. ¿Y de repente quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo? Una casa que lleva vacía 20 años. Le lavamos un poco la cara. Y le... En una villa en la Toscana se reúnen Liam Neeson y Michelle Richardson que es su hijo, a pesar de que toma el apellido de su madre, Natasha Richardson, que murió desgraciadamente en un accidente hace ya unos años. Y la historia pues, parece inspirada en ellos mismos. Heredan la casa de la madre que ha muerto y tratan de venderla y tratan de arreglarla. Y en consecuencia lo que cuenta esta película es ese proceso con bonitos atardeceres y con gente maja para hacernos pasar una buena tarde. Nos preguntan si le escuadrón suicida eh, de la película tiene algo que ver con lo de, los de la vida de Brian. Y no, no tienen nada que ver. Gracias por estas, estos chistes que nos suelen soltar nuestros oyentes. Terminamos aquí este repaso porque inmediatamente tenemos que dejar paso a Jerry, que nos trae canciones de hace 50 años. ...descubre el fascinante mundo de los dinosaurios... ...conviértete en paleontólogo... ...siente la emoción de escapar de estos depredadores... ...en el circuito de multiaventura... ...deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio... ...y bañate con dinosaurios en la playa Cretácica... ...El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja... ...más información en elbarrancoperdido.com... ...Islandia, donde todos los problemas se disuelven... ¿O no? A continuación tendremos oportunidad de escuchar una de esas canciones de la vida de cualquier persona que tenga más de 60 años, como era el yugota Friend, que hizo famoso James Taylor, pero que en realidad le correspondía a Carole King, que en el año 71 publicó un disco imprescindible titulado Tapestry. Es el que nos presenta hoy Javier Corral Gerrin.
0: Kaicho, bienvenidos a este especial dedicado a 1971, la música de hace medio siglo que estamos recuperando, rescatando a través de sus obras más significativas. Hoy vamos a estar con Carol King y su histórico Tapestry. Consagrada como compositora junto a su pareja Gary Goffin, con canciones para gente como Aretha Franklin, Dusty Springfield, Los Animals, Los Monkeys o Los Birds, Carol King logra en este año 71 el zenith de su carrera como cantautora con lo que sería su segundo álbum Tapestry. Con solo cuatro años, cuando aún necesitaba apoyarse en un listín telefónico para llegar a las teclas, la niña Carol King, enseñada por su madre, era capaz de tocar el piano cualquier, cualquier nota que escuchase. Sin embargo, al principio la industria musical solo la veía como una compositora de éxitos para otros artistas. No puede ser una estrella con esa nariz, decían. Con 17 años se casa con Gary Goffin, un amigo con el que había empezado a componer en la universidad, y ahí empezó todo de verdad. En el año 60, con 18 años, compone Will You Love Me Tomorrow, que las IRELS llevan a lo alto de las listas, y que la propia Carol King recuperó para este tapestry. Esta canción le supuso a ambos poder dejar sus trabajos para dedicarse por completo a la composición. El primer single de Tapestry fue I Feel The Earth Move, single como hicimos el primero y la canción que abría el álbum y según la crítica del momento, lo último en erotismo hippie chic. Carol Kim. I feel the earth move, siento que la tierra se mueve. Carol King y Gary Goffin se habían separado en el año 68 y uno de los últimos éxitos que escribieron juntos fue You Make Me Feel, La Natural Woman, para Beta Franklin y que Carol recuperó también en este álbum. Tras el divorcio, ella se mudó a Los Ángeles con sus dos hijas y montó una banda, The City, con la que grabó un álbum que no funcionó a nivel comercial. Pero allí, en Laurel Canyon, claro... Conoció a Johnny Mitchell y James Taylor, que admiraban sus composiciones y que habían definido el pop melódico americano de la década anterior. De hecho, en el debut en solitario de Carol King, ya había intervenido en los coros en una canción James Taylor que le animó a aquella misma a cantar algunas de esas canciones que habían alcanzado el éxito en otras voces. También compuso algunas nuevas junto a la poetisa californiana Toni Sterr. Como uh, Where You Let, utilizada en la serie de televisión Las Chicas de Gilmore, reescrita y regrabada con su hija Louise en el año 2000, o la famosa It's Too Late. Tony Esther escribió la letra y Carol King la música. Esther confesó que lo hizo en un solo día, después de que su relación amorosa con James Taylor terminara, y que es lo que viene a describir esta canción.
2: This is Jean Don't you feel it too? Still I'm
0: En total, Tapestry ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo, ha recibido numerosos premios y en 2012 se incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones preservado por la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Es un disco mágico con esa voz acogedora y familiar de Carol King en primer término, también el primer gran clásico del pop compuesto enteramente por una mujer. ...una mujer que suma más de 100 números uno ...a lo largo de su larga historia... ...como cantante y compositora... ...como por ejemplo el tema You got a Friend... ...Tienes un amigo... ...que publicó también en este mismo año... ...71 James Taylor... ...y quien señaló que ella le había revelado... ...que el tema era una respuesta... ...a una línea de su canción Fire and Rain... ...que decía... ...he visto tiempos de soledad... ...cuando no podía encontrar un amigo... Bueno, pues aquí está la respuesta en este Tienes un amigo. Según Carol King, se escribió a sí misma algo externo a ella, lo más cercano a la inspiración pura que jamás había experimentado.
2: night